0: Bene, allora buongiorno. buongiorno a tutti, ben, ben ritrovati. Allora siamo al sabato mattina, quindi eh, riprendiamo diciamo, con i nostri lavori e questa mattina abbiamo due interventi, quindi abbiamo anche più agio evidentemente per, per discuterne alla fine. Siamo. E quindi io procederei in questa maniera: eh, ascoltiamo il primo intervento, poi se c'è qualche domanda di chiarimento, diciamo, urgente, la facciamo. Prendiamo una piccola pausa, così stacchiamo un momento, poi ascoltiamo il secondo intervento e poi ci prendiamo un tempo utile per eh, riflettere e discutere tra di noi. Allora, Abbiamo due amici e colleghi, che. forse chiudiamo un pochettino, c'è troppo, a... no, possiamo chiudere la porta, no, forse, eh. oggi sono, e dicevo che abbiamo con noi due amici e colleghi con cui lavoriamo da molto tempo, allora Riccardo Panattoni che conoscete bene, eh, filosofo e direttore del, del nostro dipartimento di scienze umane all'Università di Verona eh, dove insegna etica e psicoanalisi quindi torna evidentemente questo nodo tra la filosofia e la psicoanalisi che ci sta accompagnando e come diceva già Silvia ieri dobbiamo a lui anche la costituzione e la fondazione del centro eh, Tiresia eh, di filosofia e psicoanalisi dell'Università di Verona e, mh, Ricordo sì, alcune delle sue ultime pubblicazioni, eh, direi senz'altro il testo su, su Giorgio Agamben, eh, La vita che prende forma, che è un testo su Agamben, ma è un testo che interroga una questione evidentemente molto come dire, risonante rispetto alle domande che ci stiamo ponendo in questi giorni. Eh, altitudo, perché l'essere umano desidera elevarsi e poi il più recente eh, libro su Kim Ki-duk, quindi torna anche l'interesse e il lavoro sul rapporto tra filosofia e cinema evidentemente, quindi sull'aspetto del visuale che di nuovo è evidentemente decisivo nelle questioni su cui noi stiamo lavorando in questi giorni. Lo ascolteremo molto volentieri, poi darò la parola a Iole Orsenigo, che eh, in effetti ripensando a quando ho fatto forse l'introduzione ho detto avremo filosofi e psicoanalisti, Beiole, eh, anche lei diciamo ha una provenienza filosofica e quindi eh, si dice filosofa dell'educazione ma è anche pedagogista, diciamo. di fatto è questo diciamo così, il suo statuto universitario, nel senso che è una amica e collega eh, pedagogista della Bicocca, di Milano Bicocca, Anche con lei lavoriamo da da molto tempo, è socia fondatrice del centro eh, di di centro studi Riccardo Massa, eh, anche dell'associazione CLAC di cui abbiamo anche parlato. quindi qui avremo l'occasione di, eh, diciamo così, eh, spostare un po' l'accento sulle ricadute del nostro discorso nell'ambito appunto formativo, educativo, ma di nuovo torno alla questione di che cosa significa tramite l'opera la nascita di un soggetto, in effetti, che è anche un suo tema, né? quindi l'atto, l'atto educativo, l'accadere educativo e in fondo eh, l'effetto di soggettivazione, no? direi così del processo eh, educativo. E ricordo alcuni, alcuni titoli, uno molto antico che però mi sembra anche risonante con i nostri lavori è eh, Oltre la fine, eh? che dunque interroga la questione in effetti della fine, che è un po' emersa anche eh, nella doppia accezione diciamo, della fine temporale ma anche del fine della pratica del teos. No? E, e più recenti invece Chi ha paura delle regole, e un testo su una diciamo, una forma del legame sociale, cioè la famiglia, eh, interrogata dal punto di vista pedagogico. Bene, allora io mi fermerei qui e do volentieri la parola a Riccardo.
1: Grazie, grazie anche di nuovo di, di questa nuova occasione, è bello ritrovare lo stesso clima di Firenze dopo qualche anno, cioè per cui diciamo che siamo già anche un po' in tema, è una certa continuità una certa interruzione, diciamo così, no? con il lockdown in mezzo sembra di andare in continuità, al tempo stesso c'è come un, un vuoto tra un momento e l'altro e, Allora il primo riferimento eh, che vorrei eh, introduttivo, diciamo così, alla questione è che eh, la vertigine eh, non è un concetto cioè è dunque eh, una certa difficoltà che noi abbiamo nei confronti di questo di questo termine eh, credo che sia anche legata eh, a questo riferimento cioè dunque eh, potremmo dire che eh, come è stato richiamato anche nel, eh, negli interventi precedenti di giorni scorsi eh, la vertigine è un evento è un fatto è qualcosa eh, che accade eh, o forse più eh, precisamente eh, dovremmo dire che è qualcosa che, eh, che ci accade cioè, dunque, mette in gioco un'esperienza di singolarità, ma al tempo stesso è, è qualcosa che è, nella sua singolarità è, ha un tratto anche comune, cioè, è qualcosa che si avvicina moltissimo a un'esperienza personale, ma anche a non un riferimento strettamente soggettivo, diciamo, no? cioè, a un punto che può far emergere quella che è un'esperienza della terza persona singolare insomma cioè Cioè, qualcosa di profondamente nostro e al tempo stesso eh, qualcosa che non riusciamo eh, a fare nostro diciamo così Ehm, è anche però un'espressione, un modo di dire cioè non necessariamente quindi è legata eh, soltanto a un'esperienza, sebbene rimanga legata a un'esperienza, la parliamo, siamo qui anche, come dire, eh, per alcuni versi eh, a, darne, a darne espressione, anche se è eh, interessante secondo me il fatto che eh, è un'espressione rispetto al, alla quale mancano le parole, cioè, no? cioè dunque è un'esperienza singolare, ma è un'esperienza comune in terza persona, è un'espressione ma lì dove eh, le parole mancano, dove le parole eh, vengono meno e quindi eh, è difficile fare una vera e propria fenomenologia della vertigine. Eh, Allora proverò eh, a darne alcune declinazioni, cioè credo che in un certo senso delle declinazioni possono forse eh, aiutarci, o comunque il contributo che io voglio portare con voi insomma eh, intorno a questa eh, a questa esperienza diciamo così e a questa espressione Eh, la prima declinazione che vi propongo è la vertigine del tempo cioè dunque c'è un legame tra eh, l'esperienza della vertigine e la struttura della temporalità. Eh, Blanchot eh, lega eh, questa esperienza eh, della vertigine e del tempo eh, all'irrevocabilità, cioè c'è qualcosa di vertiginoso eh, nell'esperienza del tempo perché c'è qualcosa di irrevocabile, accade qualcosa eh, l'irrevocabile dice <coughs> Blanchot eh, che ci fa cadere in ciò che accade come una vertigine no? cioè, dunque eh, c'è cioè un, un um, come possiamo dire un, un passo al di là sempre, cioè quindi l'irrevocabile esprime un passo eh, ma un passo che è una precipitazione cioè io precipito eh, in quello che sto dicendo eh, precipito in un gesto che ho, che ho fatto Eh, cioè come se tra eh, quel momento immaginativo leggermente precedente eh, al fatto e il fatto ci fosse un'interruzione appunto ci fosse una caduta cioè precipito nel gesto, precipito nella parola e dunque eh, il passo al di là è anche un, un passo più lungo della gamba è anche un passo falso per rimanere come immagino eh, abbiate eh, colto ehm, sono riferimenti di linguaggio eh, di di testi blanchottiani cioè quindi il passo al di là eh, faux pas, passi falsi eh, eh, sono sono titoli eh, di testi ehm, ehm, di Blanchot ma se, ehm, potremmo anche dire che in fondo eh, faux pas, eh, cioè passi falsi dice bene eh, la questione francese in questo senso eh, ci cioè, aiuta, cioè pas è appunto il passo eh, ma anche la parte della negazione del no pas no? Cioè, quindi diciamo che il passo eh, al di là eh, no? è, un passo, è un passo falso perché mentre precipitiamo nell'irrevocabile diciamo no No? Cioè, diciamo no, cioè, voglio dire, no? cioè, quindi c'è cioè eh, eh, no, l'immediatezza eh, della caduta e, e al tempo stesso l'arretramento rispetto a, a questo accadimento stesso, no? cioè, come sappiamo che è irrevocabile, ma al tempo stesso eh, capiamo che eh, 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 no, è stato un passo eccessivo, no? cioè, dunque c'è eh, un. un, un uno slittamento, qualcosa che non, non, non ritorna e quindi eh, è interessante no? rispetto anche a quello che diceva Silvia, o faceva vedere, no? cioè, sì. cioè, cioè, cioè quindi come se mancassero di nuovo le parole ma il gesto un soffio riuscisse no, a, a dire esattamente questo, no? cioè non, non, non c'è un movimento eh, della soggettivazione che dice bene sono precipitato, è troppo tardi, posso provare a recuperare, cioè, vediamo che cosa succede dopo, no? cioè, eh, una seconda chance, se la dà simultaneamente, cioè, dire, cerca di, ar- di arretrare eh, Immediatamente punto perché ehm, l'aspetto della singolarità si fa sentire, cioè dunque c'è un'immediatezza simultanea di un precipitare e di un eh, uh, arretrare. Cioè, quindi eh, è troppo presto ed è troppo tardi, cioè, dire, no, no, ci voleva più tempo, ma ormai è successo e dunque no, c'è questo, questo continuo movimento. Eh, all'interno del quale eh, si colloca eh, la soggettivazione, si colloca il processo della nostra singolarità. Eh, Blanchot associa poi questa, questo riferimento eh, nell'esperienza del tempo aggiungendo un, alt, eh, un riferimento eh, non eh, immediatamente intuibile eh, però interessante da ascoltare, cerchiamo appunto di, eh, di coglierlo eh, nelle sue eh, implicazioni momentanee, poi speriamo di dare un pochino più di chiarezza, o semmai nella discussione possiamo vedere. Lui dice cioè, quindi l'irrevocabilità fa cadere la, no, ciò che accade come in una vertigine nell'assoluto del non presente cioè dunque eh, ci sta dicendo che eh, questa, questo eh, movimento irrevocabile, questo principio di arresto, apre uno spazio nell'esperienza temporale eh, che eh, non è nella relazione tra prima e dopo, non è dentro una relazione della continuità temporale, ma è l'assoluto di un non presente. Cioè c'è un'esperienza del tempo vertiginosa eh, di un non presente, è la fragile caduta abolisce il tempo nel tempo. cioè Dunque non vuol dire che non è un'abolizione del tempo, ma c'è un non presente che è parte dell'esperienza del tempo. Eh, rispetto a questo eh, proviamo come dire, a fare un, un primo eh, passo che segue questo, questo riferimento eh, eh, e quindi, il rapporto che questa situazione della vertigine eh, del tempo ehm, implica attraverso quindi, il, la prima facoltà che, con cui dobbiamo misurarci, che è quella della memoria. Ehm, si confronta, con, ci utilizziamo come, riferimenti, diciamo, come riferimento ehm, Deleuze eh, per come legge eh, l'opera di Proust. E la prima cosa che eh, ci dice, di cui noi in un certo senso ehm, prendiamo prendiamo atto, eh, è il fatto che rispetto a questa esperienza della vertigine del tempo, eh, la memoria volontaria non ci viene in aiuto, cioè non riusciamo a rapportarci, essendo un'esperienza vertiginosa, eh, con la facoltà della memoria perché e dice Deleuze, eh, la memoria volontaria eh, costituisce il passato dopo che è stato presente no? cioè, quindi pensiamo che il passato eh, abbia bisogno di un nuovo presente perché quel presente diventi passato, no? Cioè dunque eh, la memoria volontaria così come la percezione cosciente, eh, dice, stabiliscono la necessità no, di una successione reale no? cioè, costruiscono una successione Predispongono come dire, a un tentativo che vedremo eh, per noi ha un'implicazione di tipo narrativo. Cioè quindi cioè è, è, è il tentativo di dare una narrazione a questa esperienza, un'esperienza appunto che mancano le parole, dunque a precù, diciamo a posteriori ci cerca poi di ristabilire una linearità. Ci cerca di dare, di dare senso a ciò che eh, è accaduto eh, dove siamo per alcuni versi precipitati, eh, per noi sempre, come dire, anche in modo inaspettato. Eh, allora, cioè la memoria volontaria cerca di ripristinare questa linearità della successione, dice dello però, eh, appunto, non è così perché più in profondità abbiamo una coesistenza virtuale. Eh, è difficile, Qui faccio soltanto un, apro una piccola parentesi perché alcune cose non posso lasciarle completamente implicite ehm, con il rischio insomma, che possano essere poi eh, fraintese o, o, o attribuite eh, attribuendo a, a certi concetti dei riferimenti comuni eh, non possiamo approfondire il concetto di virtuale in Deleuze eh, però il virtuale possiamo dire eh, non deve essere inteso nell'ordine del possibile cioè dire, Non c'è la realtà e poi c'è la virtualità, che è qualcosa di parallelo che accompagna eh, la realtà. Cioè, il virtuale, eh, dice, dice Deleuze, appunto, eh, è reale eh, senza, no, eh, e, e non è nell'ordine del possibile, cioè, non è eh, diciamo così, eh, ciò che sarebbe potuto accadere. Cioè, questa è la ricostruzione che noi facciamo, poi in modo appunto della linearità, cioè sono precipitato in ciò che ho fatto, sono precipitato eh, in ciò che ho detto, ma avrei potuto dire diversamente, avrei potuto fare qualcosa d'altro. Eh? Cioè, non è questa l'esperienza del virtuale, anche perché chiaramente questa declinazione è successiva nel tempo, cioè, non è una coesistenza. Mentre invece, Veloci dice è una, coesi- è una coesistenza virtuale, cioè quindi vuol dire che il virtuale. Coesiste nel tempo come esperienza reale, cioè, comunque, c'è qualcosa di quelle interruzioni, di quel doppio movimento eh, dell'immediatezza che eh, ha una sua capacità eh, di, eh, di fissazione, diciamo così, di, di bloccarsi, di dare come dire, eh, una sua divenire a suo modo, vedremo, oggetto. Eh, anche qui mh, vi chiedo scusa per l'aspetto un pochino eh, enigmatico eh, ma eh, non, non, non riesco ad evitarlo completamente cioè eh, per me e quindi, quindi non faccio più un riferimento direttamente eh, a Deleuze perché eh, eh, devo eh, esprimerlo come un contributo personale per cui eh, ci metto del mio diciamo così eh, eh, il reale per me, il virtuale, scusate, per me, eh, si inserisce all'interno dei registri lacaniani. Cioè per cui eh, ho proposto non tanto di aggiungere, sarebbe stato un pochino presuntuoso, un quarto registro, eh, cioè quindi insieme al registro dell'immaginario, del simbolico eh, e del reale, un registro del virtuale, ma eh, ho eh, proposto di proporre tre registri più uno che non vuol dire appunto 4, cioè, vuol dire che eh, il virtuale per me è l'annodamento tra eh, immaginario simbolico, simbolico reale reale immaginario, cioè il virtuale dà tempo, eh, dà esperienza di tempo eh, come non presente sui tre registri e in particolare offre tempo a ciò che sembrerebbe eh, non averne, cioè il, re, il reale lacaniano, cioè, per cui eh, è un percorso, è un tentativo eh, che non prova a non dare riferimento eh, all'esperienza come dire, no, inappropriabile del reale che può essere solo ripresa a precuo attraverso il simbolico, ma c'è tempo come eh, non presente dell'esperienza del reale cioè non necessariamente eh, il, il simbolico è, è, è il percorso eh, di, di, di ripresa, diciamo così. Eh, questo già mm, vi dice, che cioè, c'è cioè un certo spostamento, in parte l'abbiamo visto anche ieri, eh, anche da parte mia, dalla fiducia nella parola a una fiducia nelle immagini, cioè dunque c'è cioè, eh, uno slittamento che non vuol dire, come diceva Silvia, sono assolutamente d'accordo dal punto di vista eh, del riferimento, cioè non si tratta di creare alternative o opposizioni, si tratta di creare tensioni, cioè vuol dire un mm, movimento che eh, simultaneamente tiene insieme ma eh, non si risolve eh, per uno o per l'altro, ma dà una, una tensione. Cioè dunque virtuale, coesistenza virtuale... Eh, il riferimento con cui intenderla eh, in, no, in parte è questo, di nuovo se lo ritarete ci possiamo poi eh, tornare ulteriormente, ma mi interessava che il virtuale non fosse da voi inteso come abitualmente nella concezione comune, cioè quindi qualcosa che è parallelo alla realtà ma non è reale. Deloitte voleva dire questo. Eh. L'altro riferimento che fa e che ehm, ehm, è da ascoltare, eh, perché è un pochino cioè dire poi è, è alla base di, di quello che vi sto proponendo, è che questa, eh, coesistenza, eh, virtuale, ehm, questa, questa eh, coesistenza virtuale, questa coesistenza virtuale di questa esperienza vertiginosa del tempo ehm, Crea una contraddizione, dice Deleuze, tra la sopravvivenza e il nulla. Cioè, dunque, anche qui non un'opposizione, cioè dobbiamo creare anche qui una, una, una tensione, eh, eh, anche quindi, nella, nella, nella contraddizione, eh, fare in modo che le opposizioni, come vedevamo appunto di nuovo anche le volte scorse, non opposizioni dialettiche. Cioè, quindi no, cioè, eh, sono posizioni che si tendono e che vanno pensate nella simultaneità. Nulla. Tra la sopravvivenza e il nulla. Se qualche parola vi sfugge, appunto, fermatemi che eh. Quindi no, mm. hanno questa... Eh, siamo in questa, all'interno di questa tensione, diciamo così. Quindi la seconda declinazione, la vertigine della memoria involontaria. Proust, voglio dire, non era eh, dato un pochino per scontato che la memoria volontaria non avrebbe funzionato e che quindi eh, il riferimento da, eh, da prendere eh, su Proust è, è la memoria involontaria. C'è una vertigine, quindi, della memoria involontaria. Cioè la memoria involontaria è un'esperienza, di nuovo, vertiginosa del tempo. Ehm, Va bene, cioè il riferimento eh, che noi sappiamo, insomma, mai un classico eh, del momento topico eh, della Madeleine, eh, Però c'è anche un altro altro riferimento su cui Deleuze si sofferma, secondo me, più adeguato per il nostro tema che è il momento in cui Proust racconta dell'inciampo sui gradini di Germant e afferma che non gli viene in mente per associazione, per similitudine, un inciampo precedente nei gradini eh, della chiesa di san marco a venezia quindi faccio un'esperienza precipito in un inciampo ah ecco mi ricordo che sono già inciampato eh, questo inciampo è simile a un inciampo che ho già avuto ma eh, Proust dice è lo stesso inciampo cioè non sono due eh, inciampi in due momenti diversi ma la loro differenza dice lo stesso cioè la stessa esperienza è sempre lo stesso sono sempre implicato in modo, in una, con una certa forma di identità, di, no, che non è similare del fatto, vuol cioè, dire, no? cioè, eh, e dunque eh, no, sono due, eh, eh, sono eh, no, un'esperienza pura del tempo, dice Proust, no? ripresa anche da Deleuze, cioè, so, c'è una forma di eh, identità. E, eh, eh, anche qui Deleuze fa uno, un, un passaggio per noi è, credo importante, cioè ci dice che l'essenza della memoria involontaria è la differenza interiorizzata, divenuta immanente. Mm? Cioè, dunque è lo stesso perché questa differenza viene interiorizzata nell'esperienza della singolarità, diviene immanente, cioè, e dunque è, come dire no? cioè, è, è mm, lo stesso stesso inciampo cioè non sono due momenti eh, diciamo così eh, con cui io posso creare una, eh, una relazione No, è stato un precipitare di non lo so. No, no, questo appunto riferimento. No, no, lì ehm, ehm, come direi, sto cercando di seguire no, un percorso che dopo eh, cercherò di esprimere, io sono d'accordo su questo, cioè eh, nell'immagine, nell'immagine tempo dell'OSE eh, è molto eh, è preciso su questo punto, cioè dice che eh, noi a, si, a, mh, i tempi della nostra vita coesistono simultaneamente, cioè io sono il bambino che sono, cioè sono no, il, eh, la, la persona che sono con la, con la mia età, cioè vuol dire, cioè, quindi c'è, e quindi l'esper- l'esper- è un'esperienza vertiginosa del tempo perché eh, è l'esperienza virtuale di una coesistenza dei tempi, cioè, è che rispetto a questa coesistenza dei tempi noi cerchiamo di barcabenarci, cioè vuol dire, non, è, non è così immediato cioè il fatto che questo accada, cioè dunque si crea una tensione, cerchiamo di farne qualcosa di questo, perché una volta detto, ah bene, dai, che bello, cioè, no? cioè, questo ci crea problemi, e, appunto la vertigine è un sintomo, cioè vuol dire la vertigine non è un qualcosa che ehm, no, eh, ci, dà la so- ci dà la risoluzione, no? cioè, però eh, effettivamente questa simultaneità anche dell'età, diciamo così, eh, e non spostamento, no? cioè, mi ricordo quando ero bambina, no? sono bambina, senza esserlo, cioè, quindi c'è un'interruzione nella continuità del tempo, che, beh, no? quindi il tempo non si interrompe, continua, ma c'è alt- simultaneamente interruzione, no? cioè, cioè mh, continuità e interruzione vanno pensate simultaneamente, danno però, come dire, secondo me due tensioni risolutive differenti su cui vorrei provare a dare qualche contributo diciamo così eh, perché danno due tensioni di- differenti e qui di nuovo cioè in modo molto schematico per cui chiedo, eh, vi chiedo scusa ma devo un po' diciamo così prendere posizione anche se dico che le cose vanno tutte nella loro tensione no? eh, però cioè, dobbiamo anche poi se vogliamo creare un minimo di discussione insieme anche collocarci da qualche parte insomma, nel nostro discorso eh, eh, ecco diciamo che questo tipo di esperienza eh, mi interessa evidenziarne al, eh, almeno eh, il fatto che la risposta che Proust dà non è quella che vorrei seguire con voi cioè nel senso che Proust eh, di questa differenza interiorizzata divenuta immanente fa la base per l'arte cioè è la base per la sublimazione, cioè dunque eh, vi proporrei invece una certa come dire, eh, resistenza, se l'espressione non so se è quella giusta, eh, nei confronti appunto della fiducia della parola, eh, nella fiducia della raffigurazione, eh, cioè quindi in tutto ciò che può essere traduz- traduzione, cioè, la traduzione attraverso il parlato, eh, attraverso no, il racconto, attraverso il poetico, attraverso il disegno, attraverso l'arte, attraverso la raffigurazione appunto. Cioè, quindi questo dire, è un tentativo comprensibile rispetto a questo problema, cioè, quindi non sto dicendo che tutto questo non può non accadere, cioè, no? cioè, questo movimento c'è ehm, può tendere ad essere risolutivo, diciamo così. Cioè, allora mi interessa un, il contromovimento che vi dicevo, no? cioè quel punto d'arresto, quel no, che dicevo, no? cioè eh, quell'arretrare, crea, un, crea uno spazio che non necessariamente eh, ci deve portare eh, a trovare nella sublimazione nell'arte la risoluzione. Tant'è vero appunto che lo stesso dello ci dice che no, a un certo punto la memoria involontaria è l'analogo della metafora. Cioè quindi la memoria involontaria permette eh, dentro questo vuoto di metaforizzare l'esperienza. E se noi la metaforizziamo vuol dire che abbiamo trovato una, soluz- cioè una soluzione, un modo di starci, metaforizziamo. Cioè quindi lo vedremo adesso eh, con Bion nel momento in cui riesco a metaforizzare un'esperienza ho appreso qualcosa. Cioè, cioè come, fate, come faccio a capire se quello che vi sto dicendo voi l'avete capito? Perché se me lo restituite metaforizzandolo, cioè linguisticamente, in modo si- in un'espressione simbolica compiuta, vuol dire che lo avete, lo avete appreso. No? Cioè, se non riuscite a come quando fate gli esami, voglio dire, se non riuscite a restituirlo, eh, il docente prima non avete capito eh, oppure non è stato chiaro quello che ha parlato, ovviamente, cioè, dire, ma non potete dirlo, ovviamente non vi consiglio di dirlo al docente durante l'esame dico però... Eh... lo so ma non riesco a dirlo <ride> sì, no, cioè, eh, oppure no, molte volte capita, anche questo su, dovrei fare qualche riflessione ma è troppo tardi per la mia età cioè voglio dire no, cioè, ma, professore cioè, mentre ascolto la sua lezione mi sembra di aver capito poi quando devo venire a ripeto non sono più capace no? eppure ero convinto di aver capito no? Cioè, c'è qualcosa che ovviamente c'è un, un problema però eh, la metaforizzazione è, è, è questo cioè, dice no? attenzione, siete dentro questa situazione cioè dentro questa difficoltà dentro questo problema, dentro questo vuoto l'arte vi aiuta cioè, l'opera vi aiuta cioè, allora anche qui bisogna fare attenzione perché non è l'opera come realizzazione cioè in fondo Proust non vuole mai non vuole, non vuole eh, com- come dire, eh, non vuole, cioè adesso non è che io posso dire esattamente quello che Fusta voleva o non voleva, dico. però eh, diciamo rispetto a, ehm, all'accadimento recherche, noi sappiamo che ehm, l'obiettivo non era tanto quello di realizzare l'opera, perché lui realizza no, eh, l'opera e muore poco dopo, cioè vuol dire, è un movimento continuo di. eh, traslazione dell'esperienza del vissuto dentro questa eh, vertigine per portarla nell'opera, cioè l'opera è ciò che accompagna costantemente il vissuto eh, di Proust e eh, ne porta poi un racconto all'interno dell'opera, cioè dunque eh, è anche un riferimento secondo me, eh, che anche Blanchot eh, Lo dice in modo secondo me molto pertinente, cioè, l'opera non è è completamente se non contrapponiamo, non è è completamente vero che l'opera una volta che è realizzata ha una vita autonoma, cioè, non è che va per conto suo, ma è in attesa. Dice eh, Blanchot, cioè, l'opera rimane un'opera aperta è in attesa di che cosa? è in attesa di colui che la, o quale che l'ha creata no? C'è cioè, dunque eh, rimane come dire, no? c'è cioè, questo, eh, questo legame eh, dell'opera eh, con, eh, in attesa eh, di colui o quale che l'ha creata no? cioè dunque eh, non è eh, soltanto la realizzazione e poi eh, la vita autonoma eh, dell'opera eh, che ha una vita propria Eh? anche se appunto e perché vi dico questo? perché ehm, se ha vita propria quindi questo per alcuni versi ehm, è è parte della questione va verso il nulla cioè tutte le vite finiscono tutte Mm. le vite hanno nel loro orizzonte la morte cioè dunque eh, anche se se l'opera ha una vita propria va verso il nulla allora eh, come dire, è una forma di eh, non corrispondenza a questo destino cioè, l'arte, dice Proust si misura proprio con questo, si misura con il nulla cioè dà una risposta cerca di tenere come dire, aperto questo movimento cioè di tenere come dire, di lasciare l'opera ma per certi versi di tenerla non cioè, vuol dire non, non la cedo al nulla non la cedo al suo destino cioè no? rimane con me anche se è autonoma, anche se va, cioè anche se è staccata, cioè, no, devo tenere questa tensione, altrimenti è destinata al nulla. Cioè, ehm, e quindi, ehm, eh, dice Deleuze, la memoria involontaria eh, funziona ehm, eh, in Proust. Ehm, come eh, presupposto dell'arte, cioè non è l'arte che è un modo per esplorare la memoria involontaria, ma la memoria involontaria è una tappa del tirocinio dell'arte, cioè l'arte è, è capace di come dire, dare forma a questa vertigine del tempo, no? cioè, quindi eh, ha eh, una fiducia nella capacità della parola, nella capacità eh, del, eh, del racconto, cioè di fare quella di nuovo ancora con, eh, con, eh, con Blanchot eh, un, un doppio movimento cioè un movimento verso il futuro che è un movimento poetico e un movimento verso il passato che è invece un movimento narrativo no? cioè, dunque c'è una tensione che eh, l'opera cerca di esprimere di, di, tenere, di tenere in atto diciamo così tra un futuro e un passato, tra una capacità poetica, cioè di espressione a venire, e una dimensione narrativa eh, che si rivolge invece a ciò che è, è, è accaduto. Dunque appunto eh, il suo rapporto è con la sublimazione eh, e nella contraddizione tra la sopravvivenza e il nulla è con il nulla che si misura, cioè ecco con questa istanza. Uh, che uh, provano no? uh, a confrontarsi uh, rispetto a, a questo uh, vi propongo uh, adesso un passaggio uh, anche sui tempi, eh? uh, un passaggio sulla psicoanalisi cioè anche la psicoanalisi è per alcuni versi su, questo stesso, <coughs> su questa stessa contraddizione eh, lo faccio eh, cioè, quindi lo faccio in modo un po' avventato faccio un passo al di là che è anche un passo falso diciamo così nel senso che eh, per, un doppio, per un, um, un doppio motivo diciamo eh, eh, uno perché eh, cioè, eh, fare riferimento alla canna vorrebbe dire spostare eh, il, eh, la questione in in Una serie di concatenazioni che io vedo possibile attraverso Lacan, Eh, eh, e invece eh, mi interessava seguire un altro altro riferimento, un altro autore, cioè Bion, eh, che, come sapete, è lo psicanalista, diciamo così, di maggior riferimento della scuola eh, ormai freudiana. La maggior parte dei freudiani ormai utilizza Bion. Eh, come eh, riferimento principale eh, e mi interessava farlo anche perché appunto eh, c'è meno frequentazione da parte mia cioè, nel senso che Lacan è, è lo psicanalista elettivo per me, cioè quello con cui lavoro meglio, con cui eh, trovo eh, riferimenti eh, e sollecitazioni quindi mh, di nuovo anche rispetto a questo potrei intravedere il passaggio dal seminario 10 al seminario 11 c'è tutta una serie di riferimenti tra tra la parola e le immagini ci sarebbe tutto tutto un oggetto piccolo accio sono tutta una serie di riferimenti che mi porterebbe ad essere più propositivo allora riprendo Bion in un modo un pochino avventato appunto perché non c'è questa frequentazione non c'è questa questa, eh, affinità e quindi inevitabilmente ehm, e di questo vi chiedo scusa eh, se conoscete bene Bion eh, rischio di essere un pochino schematico e, se- e troppo semplice perché è un autore molto complesso e molto interessante eh, eh, se non lo conoscete rischio di essere un pochino di nuovo un po' non, non immediatamente comprensibile cioè, quindi cercherò un po' come dire, di dirvi l'uso che ho fatto in modo un pochino un po' naif eh, però funzionale al discorso e detto in modo, in modo semplice che cos'è? è che a me affascina, interessa eh, di Bion ciò che lui scarta cioè lui ha una, eh, qualcosa che come dire è un problema cercherò nel limite del possibile di, di, di dire che, che cosa e, e invece per me è ciò che è eh, è da salvare in qualche modo, è ciò che, da, che va ascoltato eh, è ciò che rimane della non psicanalisi, cioè, dire, cioè eh, diciamo così, un po' forzando c'è una, c'è una componente psicanalitica che vuole risolvere il problema, cioè, perché ha il problema del nulla e lo vuole risolvere, cioè, da, vuole dare strumenti di risoluzione cioè, e quindi inevitabilmente mostra anche ciò che a questa risoluzione fa resistenza, non sta bene per me, è la vita. Singolare è invece proprio si misura con quella resistenze, con quei punti che non vengono risolti. Cioè, diciamo così, con Dili Berman direi che più che il sublime è il sintomo che mi interessa. Vuol dire, no? cioè, allora è un po' questo movimento. E in cosa consiste questo? Ehm, 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 cioè lui fa, ehm, vediamo, cioè nel limite quello che riesco, cioè innanzitutto eh, la la, la declinazione, cioè abbiamo visto, cioè quindi vertigine del tempo, vertigine della memoria involontaria, adesso vi propongo come declinazione la vertigine del sogno. Perché la vertigine del sogno? Perché il sogno eh, è al centro eh, della della psicoanalisi eh, bioniana, cioè... Eh, ovviamente eh, in modo eh, in continuità con Freud, ma anche con la sua originalità. Bion, ehm, che, che cosa dice? È che ehm, perché i, i pensieri siano possibili, eh, devono essere sognati. Cioè, cioè Il sogno è la possibilità di poter pensare e addirittura di apprendere dall'esperienza. Cioè, che cosa vuol dire questo? Lui vabbè, eh, utilizza ma questo non, a noi serve relativamente, cioè non è che dobbiamo andare per forza a fondo eh, anche perché ci vorrebbe altro tempo. Eh, quindi usiamolo come riferimento di immediata comprensione, come dire, è una convenzione, diciamo così, e funzione alfa elementi alfa, cioè l'inconscio ha una funzione. Se funziona, diciamo così, o brutalmente. Cioè l'inconscio noi come dire ci permette di sognare sia quando dormiamo sia quando siamo svegli adesso, cioè l'inconscio per per Bion attraverso la funzione alfa trasforma l'emozione di quello che comprendiamo cioè di quello che ci accade, cioè quindi non è che trasforma l'oggetto, cioè quindi io vi dico delle cose, Eh, non è che eh, la funzione alfa cioè l'inconscio trasformi queste cose che io vi dico, cioè si possono apprendere delle nozioni, si possono apprendere delle conoscenze ma ciò che interessa alla psicoanalisi, in questo caso allo psicoanalista, sono le emozioni che accompagnano, cioè dire, non c'è soltanto una trasmissione di contenuti, mentre abbiamo questo tipo di esperienza, possiamo avere delle, delle, delle emozioni che sono eh, quello che conta. Anche la noia, eh, vuol dire non per forza, cioè vuol dire, deve essere un, un trasporto, come dire che bello, oppure no, delle. Eh, Ehm, delle distrazioni o delle fantasie, delle immaginazioni che ci distraggono ma sono distrazioni funzionali a ciò che sta accadendo, a ciò che viene detto cioè, allora queste per Bion sono delle emozioni queste emozioni devono essere sognate per essere, per essere come dire, eh, capaci di infarcire i nostri pensieri cioè, do, vuol dire che, quello che eh, le, i contenuti sono trasformati Apprendiamo e dunque siamo capaci di esprimere poi questa trasformazione. Cioè attraverso le emozioni che abbiamo attraversato l'inconscio ci permette no, di eh, capire che siamo cambiati, che siamo diversi, abbiamo attraversato un'emozione e dunque queste emozioni ci ha trasformati e il nostro parlarlo, parlare di contenuti eh, infarcisce no, di queste emozioni trasformate ciò che diciamo. Non siamo più gli stessi. Cioè L'inconscio se funziona non ce ne accorgiamo, è inconscio, appunto, cioè, ma ehm, trasforma ciò che siamo. Questo, cioè, dire, come dicevo, è molto interessante, richiederebbe tutto una, eh, un approfondimento. Eh, eh, quindi, di nuovo, no, dico a me, eh, io amo ciò che scarta, ma non vuol dire che tutto questo eh, sia come dire da scartare, tutt'altro, vero? Cioè, vuol dire, non. Eh, è un aspetto per me molto interessante che meriterebbe ovviamente ehm, eh, una, eh, un'attenzione un approfondimento però quello che, quindi questo no, cioè, è ciò che accade di nuovo vedete però è di nuovo con il nulla cioè, in fondo che cosa dice Bion? come faccio eh, a capire a cogliere che il mio eh, inconscio diciamo così, la funzione alfa eh, è, eh, sta funzionando perché metaforizzo di nuovo sono capace di metaforizzare cioè sono capace di eh, immettere in ciò che dico le emozioni che ho attraversato cioè non sono più lo stesso appunto metaforizzo cioè, quindi eh, riesco a portare eh, nell'espressione le emozioni che ho attraversato di cui sono, che ho accolto appunto questa, questa differenza interiore che è diventata immanente cioè diventa ciò che sono cioè, quindi è una capacità di nuovo di metaforizzazione cioè che mi dà no, questa, eh, questo riscontro, eh, Che cos'è che invece eh, fa problema eh, per Vion? Eh, sono gli elementi beta, diciamo così. Cioè ci sono invece, come dire, eh, degli, degli elementi eh, che mi rivelano che il mio inconscio, la mia eh, funzione alfa non funziona bene. Cioè, voglio dire, no? cioè quindi... Secondo Bion l'elemento beta è qualcosa che si fissa e che non riesco a metaforizzare, cioè è un oggetto piccolo a eh, di Lacan potremmo dire, no? cioè qualcosa che, eh, non, eh, ma che deve essere risolto, è eh, questo il problema di Bion. Bion dice che, a differenza di Lacan su cui bisognerebbe discutere, ma dice che l'elemento beta fa problema, cioè l'elemento beta è qualcosa che eh, dobbiamo provare a risolverlo perché... È, come dire, no? È, sono avvertiti come cose in sé, è, le emozioni assumono i caratteri di oggetti sensibili, cioè, dunque, diventano uh, delle, delle fissazioni, delle interruzioni, no? de, delle densità. Cioè, e dunque, è, come dire, no? è, avendo una loro autonomia, vanno verso il nulla. Cioè, no? cioè, quindi, io devo invece essere in grado di sognare, devo essere in grado di metaforizzare, devo, come dire, no? riprendere questi. Eh, questi fatti indigeriti, no? cioè vedete proprio un linguaggio molto simile a, qual, a quello che eh, la Lacan attribuisce al reale, l'oggetto piccolo A, eh, cioè, <ride> cioè, <ride> cioè, sta. E, cioè dunque rispetto al sogno eh, eh, lega anche questo, questo riferimento, no? cioè, eh, mh, ho anche esperienza di questa eh, metaforizzazione, cioè di questa eh, capacità della funzione alfa, nel fatto che io riesco a trasformare in un racconto eh, ciò che è invece un sogno, no? Cioè il sogno riesco a raccontarlo a un certo punto, cioè, quindi il sogno eh, lo trasformo, diventa un racconto, diventa qualcosa che riesco a riportare, no? cioè, dunque vuol dire che di nuovo ho metabolizzato quel sogno sono riuscito come dire no, a, a trasformare mentre invece gli elementi beta non sono in grado di contrarre dei legami tra loro cioè rimangono come dire separati cioè sono come dire delle interruzioni cioè vedete no, chiaramente cioè è che se funziona l'inconscio io sono dentro un continuum però non mi accorgo di essere vivo, cioè, è vero, cioè, nel senso che eh, capisco che sto, mi sto trasformando, mi sto, sto cambiando, eh, eh, no, la, la vita come dire, no, è dentro questo flusso, però credo che la, la percezione di essere vivo sia invece proprio eh, in questi elementi eh, che permangono, che si fissano, non è il momento, cioè, vuol dire, no? cioè che mi dice molto di più anche del corpo che sono, no? cioè, vuol dire, no? cioè, cioè queste, queste densità ehm, credo che siano invece eh, un tratto eh, con cui eh, ogni, nostra, ogni singolarità si confronta, si misura, cioè, vuol dire, è ciò che, che, che ci dice la singolarità della nostra vita, no? cioè, è, è qualcosa, diciamo così, se non alternativo, di prezioso. Eh, e credo anche che sia possibile tenerli insieme cioè, non, non sono sicuro, questa è la proposta che, su cui poi finirò eh, che eh, questi elementi, mandando il linguaggio bioniano beta eh, siano eh, inevitabilmente destinati a non avere alcun legame cioè bisogna trovare un modo diverso di tenerli insieme eh, ma credo che la nostra soggettivazione, la nostra singolarità sia proprio composta per fortuna da questi elementi non direttamente collegati tra di loro ma che stanno insieme. Eh, e adesso questo mh, per dirvi anche velocemente, senza fermarci, anche la tensione che c'è dentro Bion, perché eh, a un certo punto appunto, fa questa distinzione e poi parlando eh, degli elementi beta c- mi dice che sono categorie di stati confusionali che più somigliano ai sogni. Cioè, per cui sono, costituirebbero per noi una prova certa del fatto che sta sognando, cioè il paziente no, che sta portando questi elementi mi dice sta sognando, eh, che il paziente sta fingendo di sognare, che siamo in presenza di allucinazioni o ciò che viene allucinato è un sogno. Cioè, quindi, come dire, no? c'è, c'è tutta un, una declinazione sul sogno eh, che è esattamente no? connessa con gli elementi beta certo è che non funziona eh, perfettamente nella capacità di metaforizzazione cioè quindi nella capacità quindi, di trasformazione cioè non è, è il principio eh, trasformativo ciò che funziona ma c'è qualcosa come dire di nuovo come vedete di arresto c'è qualcosa che è quello che vi dicevo no, all'inizio, cioè no, eh, il passo al di là ma anche un arretramento cioè, allora in questo arretramento ci sono delle condensazioni cioè il problema non è soltanto come abbiamo visto il nulla ma che ci sono anche delle sopravvivenze cioè il problema non è soltanto come misurarsi con il nulla ma anche con ciò che sopravvive e allora su questa sopravvivenza l'ultima vertigine che vi propongo è la vertigine delle immagini. Eh, La vertigine delle immagini, eh, Roland Barthes eh, ci dice appunto che eh, l'importanza delle immagini eh, non è nella loro funzione illustrativa, cioè le immagini non sono una forma di linguaggio, cioè le immagini non devono essere lette come si leggono le parole, cioè non è un'altra forma più immediata di linguaggio cioè, no? quindi, eh, e quindi non illustrano più facilmente qualcosa eh, no? ci diceva Luca, cioè, ho letto il titoletto, poi ho visto l'immagine no? del, eh, e dunque oh, capisco più velocemente no? cioè, non hanno un carattere appunto illustrativo, non sono una, una forma altra del, eh, del linguaggio eh, dice Bart che il, l'insorgere dell'immagine eh, tenete conto scusate di nuovo una, una piccola parentesi eh, eh, perché anche questo devo dirvelo eh, eh, altrimenti non funziona cioè, eh, nel senso che Bion distingue e eh, tiene separate, una cosa che invece io vi propongo di tenere insieme quindi ehm, complessifica un po' la questione, le immagini interiori, cioè le immagini che noi abbiamo dalle immagini fotografiche, Cioè anzi diciamo così che le immagini interiori che noi abbiamo sono immagini che sorgono da, come, come elementi alfa e quindi io le posso usare poi, eh? cioè, le posso metaforizzare, le posso utilizzare, la fotografia per Bion è un elemento beta cioè qualcosa come dire che si fissa al di fuori di me, rimane oggetto a sé stante cioè per cui per Bion eh, le immagini mentali sono vere, le immagini fotografiche sono false non è eh, Cioè lui eh, non, non, non tanto che sono maneggiabili, anche su questo è, inter- è interessante lui sostiene, eh, perché sull'aspetto eh, bisogna aprire una questione, sulla fotografia è molto interessante No, cioè lui dice che in un certo senso sono false doppiamente perché comunque ehm, fissano qualcosa che è meno dell'esperienza diretta che noi abbiamo, cioè come se io facessi una fotografia a voi, cioè è diverso eh, quella fotografia da ciò che sta accadendo eh, all'interno di questa esperienza diretta, ma eh, attribuisce anche una parzialità di coinvolgimento del fotografo sulla fotografia stessa cioè quindi è doppiamente falsa, perché riduce e contemporaneamente interiorizza. No? Cioè, quindi è un processo di immanenza che falsifica, cioè dunque ehm, è il percorso ehm, da evitare, diciamo così. è un elemento beta che andrebbe quindi metaforizzato eventualmente che cosa mi dice l'immagine, cioè mh, come dire, rimane anche qui un po' in modo schematico freudiano cioè vuol dire le immagini sono funzionali alla sublimazione, cioè fanno resistenza perché io devo superarle, se non le supero eh, sono fonte della patologia, no? cioè, dire, cioè, quindi anche Bion associa poi le immagini, le immagini cioè gli elementi beta eh, alla psicosi, dire, no? cioè, per cui eh, dissociano e dunque sono psicotiche. Cioè, eh, allora eh, no? c'è, c'è questa... C'è. Quello che io vi sto proponendo, chiaro che è un po' assertorio però, è invece eh, un intreccio imprescindibile tra immagini mentali e immagini esempio, fotografiche. Cioè non c'è, non c'è differenza, anzi proprio attraverso l'immagine fotografica, cioè l'immagine diciamo così non, non di raffigurazione ma attraverso il dispositivo mi avvicina maggiormente eh, a quello che è l'insorgere in me delle immagini mentali cioè dunque uno, di nuovo uno spostamento, cioè mi si formano immagini mentali grazie all'interruzione che, le, che l'immagine fotografica esprime mette in evidenza cioè dunque eh, non hanno la funzione illustrativa eh, insorgono perché questo è, anche questo è, è, è importante cioè le immagini hanno sempre una loro insorgenza cioè non sono mai cioè mantengono il loro tempo nel tempo anche le fotografie cioè, no? cioè quindi mantengo il loro punto di insorgenza nella fissità che sono cioè quindi sono mosse, sono cariche di tempo e le immagini, come anche Dio Romana, mette molto bene in evidenza quindi dice che Barthes insorgono in un momento di vacillamento visivo cioè, un momento, cioè dunque eh, le immagini non sono soltanto direttamente legate al visivo ma un vacillamento visivo, cioè non metto bene a fuoco voglio dire, no? cioè, è proprio, anche la fotografia, proprio perché dice la sua parzialità e anche quando è perfettamente a fuoco c'è qualcosa che non è messo a fuoco, cioè, dunque eh, c'è, eh, le immagini hanno questa connotazione, eh, ci dicono di nuovo una forma vertiginosa di vacillamento, eh, dice eh, Barth è come se fossimo attraversati da una sorta di vertigine. Eh, da un lampo che mantiene qualcosa di analogo a una perdita dei sensi aggiunge però anche una cosa eh, semplice diciamo così eh, eh, però eh, importante eh, secondo me alla maniera dell'avvento improvviso di un sisma eh, ma senza che il suo sopraggiungere abbia niente di solenne cioè quindi è un sisma addirittura ma quasi come se non ce ne accorgessimo cioè non è un sisma che come dire, non, è, come dire, non è nell'ordine del traumatico se non il fatto che il trauma avviene senza quasi che noi ce ne, accorge, ce ne, ce ne accorgessimo ce ne accorgiamo? va bene, quella lì però <ride> eh, eh, quindi no? cioè, ha, ha, questa, ha questo tipo di, eh, di connotazione, no? cioè dunque eh, è qualcosa che, che ci accompagna, che, no? cioè, che delle sopravvivenze che ci vengono a costituire la nostra singolarità, eh, è quello che potremmo dire con, eh, con Warburg un tesoro di immagini, cioè gli elementi beta eh, sono un tesoro di immagini, sia che siano immagini di sopravvivenza interiori, dei nostri vissuti, sia che siano immagini esteriori, fotografia che Warburg appunto tiene insieme eh, facendone un atlante eh, ne fa del, ehm, degli accostamenti, dei montaggi e degli smontaggi continui eh, dove tuttavia non crea somiglianze non ci sono similitudini cioè non è che, che, che accosta un'immagine che per similitudine necessariamente ne chiama un'altra ma questi accostamenti mettono in evidenza l'interruzione tra un'immagine e l'altra, eppure stanno insieme, eppure creano un atlante che ogni volta cambia, ogni volta può essere diverso, cioè vuol dire, non è una volta, una volta per tutte. E quindi no, a nostra volta, eh, quello che vi sto proponendo è che la nostra vita è così, è una continua ricomposizione delle immagini che sopravvivono in noi, delle immagini che incontriamo e che sono in un certo senso un tesoro un tesoro di immagini cioè dunque c'è la simultaneità sempre rimanendo su Warburg di un soggetto della sofferenza in un tempo subito se ritorniamo alla questione della temporalità è un soggetto dell'emancipazione un tempo agito cioè dunque c'è un tempo agito, un tempo che fa andare avanti, un tempo in cui le cose continuano ma c'è anche appunto quell'arretramento che è un tempo sofferto, un tempo subito eh, in quell'arretramento, e lì, come dire, no? insorgono delle immagini, insorgono delle sopravvivenze, insorgono dei tesori, tesori che io posso anche incontrare fuori di me, cioè che non sono soltanto come dire, l'interiorizzazione di qualcosa eh, soltanto ed esclusivamente di, di mio, ci lasciano, dice, eh, come i sogni eh, no? eh, di Berman, delle briciole di immagini. Cioè, I sogni dire, no? ci lasciano delle briciole di immagini, cioè, non, non devono necessariamente diventare un racconto, cioè, non è che la funzione che dobbiamo svolgere, grazie anche alla psicoanalisi, è essere capaci di trasformare da queste briciole di immagini fare un racconto, no? cioè, restituirne un racconto. Cioè, quindi, eh, ancora sotto l'indicazione eh, di, di Duberman bisogna accostare il sintomo all'immagine, non andare verso eh, la sublimazione, eh, ma verso eh, quello che appunto Berman parla di un'isteria dell'arte, cioè l'isteria mette in mostra un'opera d'arte mancata, cioè, un frammento, cioè, ma un frammento appunto che eh, crea eh, una costellazione che sta momentaneamente insieme in forma assoluta, cioè, quindi la contingenza... Eh, no, sta con l'assoluto, cioè non sta nel, eh, sempl- semplicemente nella sua parzialità, dobbiamo essere in grado di pensare appunto a eh, questo, questo simbolo, questa contraddizione che la nostra vita è costituita da una contingenza assoluta, si, si, si forma e, e si, come dire, no? si eh, eh, ha questo no? tipo di, eh, eh, di condensazione. Eh, Così un po' senza resistere a questo desiderio lacaniano, diciamo che quando un attimo dircelo di fianco, quindi eh, potremmo dire, ma lo dico così: tra parentesi: che l'immagine è il sintomo virtuale del sintomo, cioè, per fare un meno. Il riferimento lacaniano che non resisto, insomma, no? cioè, ehm, però no, cioè, è, questo, no, è questa. Ehm, Eh, riferimento a a una declinazione verso il sintomo anziché verso il sublime, verso la sublimazione. Eh, E quindi eh, diciamo che questo riferimento non vuol dire, perché, torno a ripetere, questo riferimento verso il nulla, cioè quindi verso la sublimazione, verso la la capacità dell'arte cioè eh, credo che rimanga una componente imprescindibile del nostro eh, movimento verso eh, l'interrogazione, da come siamo interrogati dal nulla, cioè quindi dalla morte no? cioè quindi da un, da un certo tipo di, ehm, di percorso, però eh, eh, mi interessava molto anche eh, mettere in gioco appunto questo tema delle sopravvivenze, cioè non c'è soltanto questo confrontarsi con la morte e con il nulla ma anche con le sopravvivenze che sono un luogo della salvezza, diciamo così, immanente della nostra, del, nostro, del nostro vissuto. Quindi un riferimento alla canna, un riferimento anche al cinema, così almeno anche eh, accontento anche Gianluca Solla. No, ma era, quindi, mi è venuto subito in mente un passaggio mentre prendevo questi appunti, secondo me molto pertinente, magari, non so, poi mi direte anche voi, Cioè la scena, non so se l'avete presente, di Bedrunner 2049, eh, di Villeneuve, nel momento in cui eh, questo automa cerca di capire se è nato eh, da una madre eh, e quindi eh, entra in questo centro dove sono raccolte eh, i database delle vite e c'è stato un blackout eh, che le ha cancellate ma eh, eh, hanno come dire, preservato dei frammenti, no? cioè, quindi de- ci sono frammenti di vite no? cioè, dire, eh, e vengono conservate, sono delle sopravvivenze, cioè, non ci sono le storie di vita, ma ci sono dei frammenti di vita eh, che, come dire, sono, eh, che sono la nostra vita. Cioè, e dunque, diciamo che eh, eh, la vita, eh, che anche l'arte ci ci dà come indicazione per alcuni versi, cioè per cui non farei questa contrapposizione, eh, ci, ci mette in una, in una situazione dove siamo dei, eh, facciamo continuamente dei bricolage, cioè in fondo, teniamo continuamente no, eh, costruiamo eh, dei bricolage tenendo insieme eh, dei frammenti di vita eh, di ciò che ci è eh, no, accaduto eh, con una forma eh, per alcuni vers- versi di pathos, eh, cioè di pietà, eh, eh, no? come Barburg ci dà indicazione, cioè avere, un po', no? avere questo riferimento, questa declinazione di pietà per tutti questi residui di vissuto, eh, rispetto al quale però eh, nessuno può vantare la proprietà. Ecco, mi fermerei qui.
0: Grazie. grazie, Riccardo, grazie mille eh, Riccardo per questo percorso così, eh, così insegnante, così ricco, e, e appunto davvero eh, in dire toccante anche nel punto d'arrivo. E, bah, sì, dicevamo magari eh, se, se vogliamo raccogliere diciamo, delle questioni puntuali che, che urgono un po' in questo momento. Eh, più di precisazione e poi magari facciamo una pausa ascoltiamo Iole e poi appunto ci teniamo un tempo un po' più ricco per, eh, per discuterne eh, se già mi sembra sì, è una, una domanda abbastanza e, ehm, io volevo chiedere ehm, diciamo
2: rispetto al rapporto tra elementi beta quindi queste immagini che non si, non si riescono a fare un'idea di una narrazione e eh, l'arte, cioè, cioè il processo creativo. In un certo senso forse c'è, se c'è, se c'è arte, cioè la, la condizione di sfida dell'arte, può essere legata al fatto che appunto ci sia un castello di vita, cioè se non ci fossero oh, in un certo senso, cioè se tutto fosse eh, logisticizzato, log- 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 lig- eh, diciamo, eh, portato nel discorso, portato nella, nella rappresentazione, nella, nella narrazione. Probabilmente non si farebbe quello, quello scappato, non si farebbe l'eccesso, eh, quel residuo eh, che l'arte eh, costringe.
1: Diciamo, ehm, è difficile rispondere a, a, questo, a questo riferimento, cioè nel senso che ho cercato di non dare una dicotomia, cioè di non, di, di non proporre due eh, percorsi diversi perché. Eh, cioè, dov- per rispondere dovremmo fare tutto un percorso di vedere se è possibile dire quello che lei ha appena detto e che in parte lo condivido, l'ho detto anche stesso, cioè, quindi lo condivido cioè di trovarla nell'arte però cioè, vuol dire, se io prendo ciò che lo stesso eh, eh, artista mi dice eh, non, mi- non mi trovo no, esattamente lì cioè prusta non mi dice questo cioè, Proust mi dice eh, che ehm, è possibile appunto, sublimare nell'arte eh, ciò che in un certo senso eh, eh, involontariamente mi si presenta come esperienza eh, del tempo. Cioè, se, se pensate di nuovo alla, 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 alla scena topica della Madeleine, eh, è interessante perché... E Marcel, cioè il protagonista de, de, della, della ricerca, eh, grazie a quella memoria involontaria si libera delle sue passioni, cioè vuol dire, no? cioè è libero dalla, dalla sua preoccupazione di non essere, capa- di non aver, di non essere dotato, cioè lui è terrorizzato, cioè, come tutti coloro che si misurano con l'arte, di non, di non essere dotato artisticamente, cioè che questa sua idea di essere uno scrittore non, sta, non funzionerà. Bene, quel momento di esperienza di tempo puro lo libera da questa preoccupazione, e allora cosa ci dice Proust, È proprio da questa liberazione che io posso eh, eh, non sublimare l'arte, cioè sono in, sono in grado di dare eh, un'espressione artistica a quel, a quel punto lì, cioè dove eh, riuscita, successo e fallimento stanno insieme. Mm. Ora dire che, che, eh, che l'opera di Proust non è un capolavoro eh, dell'arte faccio fatica sinceramente, cioè, voglio dire, cioè quindi se eh, questo percorso di, di sublimazione e questo percorso di confronto con il nulla dà vita a un'opera come la ricerca, eh, insomma, mm. cioè, voglio dire, non... Eh, <ride> <ride> eh, no, cioè vuol dire non eh, benissimo, e cioè, no? cioè, credo che questo problema ci sia, cioè questo... questo, questo desiderio di misurarsi con il nulla per non cedere al nulla sia una parte eh, importante cioè che questa che l'arte si misuri con il eh, problema della morte credo che sia eh, determinante cioè, eh, è che eh, giustamente quello che sta dicendo lei c'è anche, c'è anche l'altro aspetto però cioè non è vero che l'altra è la morte cioè che l'altra invece è un'esperienza ehm, è un aborto, cioè no? C'è cioè qualcosa che non sta funzionando, anzi, credo che appunto ci sia questo, dopo si dovrebbe fare anche delle connessioni, sicuramente in plus troviamo poi questi elementi beta, eh? cioè, però lo stesso. Ehm, cioè, e, e, allora lì sono d'accordo, cioè, e sono d'accordo ed è molto più, in, per alcuni versi, passatemi anche qui la semplificazione, per alcuni versi ci aiuta di più, se così si può dire, perché altrimenti possiamo cadere non dico nell'errore perché eh, ho trovato molta condivisione eh, nel, eh, nell'intervento di, 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 Car- eh, di Carmine e di, di Martino di Ieri, però dell'artista che, eh, che è più sensibile degli altri, cioè, vuol dire, no? cioè che quindi è più ricettivo, che quindi ci dà l'opera e, e, e ci aiuta, no? Cioè, credo che... Inve- cioè, non, eh, mi interessa di più la declinazione di come l'arte sia ciò che mi riguarda cioè ciò che accade a me, cioè, dire, no? cioè che mi dà elementi e io come dire devo m- misurarmi molto di più anche appunto, con le sopravvivenze eh, che mi caratterizzano del vissuto eh, rispetto a un momento come dire, di superamento attraverso che mi accade nel momento in cui leggo Proust No, dire, cioè, quindi eh, credo che ci sia anch'io sono, se teniamo conto di questa tensione, diciamo così, non, vogliamo, non ci decidiamo eh, semplicemente per una parte o per l'altra eh, non, non diciamo che cos'è la vera arte no, se è Pust o Kunto eh, o, o Warburg, o Duchamp, come dicevamo ieri, eccetera eccetera cioè, eh, ma eh, capiamo che c'è questa, questa tensione no? cioè, credo, questa è stata la proposta che, che vi ho dato che l'esperienza singolare sia più vicina a fare un uso delle sopravvivenze che una sublimazione nell'arte, no? cioè, ehm, ehm, anche qui semplificando un po', eh, sempre in questa tensione diciamo che eh, la sublimazione nell'arte appunto si misura con il nulla, eh, quindi con la morte, le sopravvivenze si misurano con la vita. No? Cioè, quindi c'è, c'è più una declinazione verso, verso la vita che verso il problema della morte Dunque come dire, aprono virtualmente eh, occasioni più importanti di trovare una declinazione singolare comune no? C'è cioè, quindi eh, una terza persona eh, che ci permette eh, di accostare, di tenere insieme le immagini Nella loro interruzione ma anche le vite no? Cioè, quindi, cioè di, crea- di lasciare che le nostre singolarità stiano ma stiano anche vicine no? cioè stiano insieme senza necessariamente stabilire delle relazioni dirette cioè come se accade solo se abbiamo una relazione no? accade anche soltanto il fatto che stiamo qui nella nostra singolarità accade qualcosa di comune e non perché invece entriamo necessariamente in relazione non so se ho risposto
2: grazie
0: sì, sì? sì. sì.
2: Ma ti chiedo se eh, la è un una e
1: sì, cioè anche su questo è, è, molto, è molto interessante, cioè di nuovo come vedete, cioè io sono molto favorevole a questa eh, però diciamo così delo è preciso su questo punto, cioè vuol dire eh, eh, Proust eh, funziona la, la memoria involontaria perché fallisce, cioè la, la memoria involontaria non funziona bene, allora ci posso, ci posso come dire, intervenire con l'arte perché fa l'esempio eh, invece dei, dei campanili di Martinville che sono di nuovo una memoria involontaria ma non funziona, cioè, quindi, non, beh, perché anche gli elementi beta sono, sono immagini sature, eh, cioè, e quindi è allora non saturo io posso intervenire e sublimo cioè simbolizzo metaforizzo eccetera eh, l'esperienza satura si blocca e io mi arresto vero e ci vado a sbattere no e la proposta che, io, che, vi ho, che, vi ho, che vi ho dato no non è vera non necessariamente Cioè, vuol dire è che non devo trasformarle in qualcosa di non saturo perché, perché se ne possa fare un uso se ne può fare un uso nella loro saturazione cioè la fotografia è un'immagine satura vuol dire che allora eh, a qualcosa effettivamente di meno dell'immagine mentale e eh, non lo so, discutiamone, parliamone cioè Warburg tiene insieme le immagini no, mentali con le immagini sature eh, eh, e quindi no, forse c'è un modo, forse c'è, questo ci aiuta se riusciamo a tenere insieme le immagini, diciamo così sature esterne a comprendere maggiormente forse che c'è un modo di tenere insieme anche le immagini sature, le sopravvivenze che, car- che caratterizzano la nostra psiche
0: mi viene? Eh,
2: io avrei un problema con la questione della metafora sì. perché eh, sono molto affine a Gregory Benson quando dice che la metafora, il sogno stesso, ma anche la psicosi e il processo biologico ragionano non tanto come i slogismi classici, tutti gli uomini sono mortali e uomo sono mortali, ma come i sillogismi. Cioè, ad esempio, eh, l'erba è mortale, gli uomini sono mortali, gli uomini sono erba. Tra l'altro, in questo modo che a me sembra più un accostamento di sopravviventi, come sono state chiamate, piuttosto che una narrazione. Quindi a me cioè, stride un po', anche se vorrei abbracciare il percorso, mettere la metafora come questo procedimento diciamo più narrativo, più capace di, di elaborare la cosa del produrla, io la vedo più come un appostamento inusuale, consueto, forse più la similitudine, non lo so.
1: Eh, no, sì, è chiaro, cioè vuol dire, eh, guarda, questo, eh, guarda, anzio, scusami la tua è lei, eh, eh, è molto interessante, questo è uno dei, è uno dei punti su cui eh, nel, nel, nel cioè, trovo sempre più resistenza cioè, ed, ed è molto interessante, cioè, questa, questa dis, eh, indisponibilità che noi abbiamo a cedere sulla metafora, cioè, dire, cioè, è, è veramente comprensibile, quindi per questo non sto ho detto nel discorso devo, devo prendere un pochino posizione, sposto, cioè, però capisco che ci sono poi di tutto quello che ho detto delle declinazioni, delle sfumature molto importanti ma anche di rispetto a Bion, vero? Mi se... raccomando, l'ho detto fin all'inizio sulla
0: metafora, eh, ma non metafora, se comunque... intendiamo per metaforare,
1: esatto, è eh, certo, per cioè, per vuol dire, cioè, metafora. quindi è, è un po' uno... vi posso anche dire molto banalmente, cioè voglio dire eh, quando faccio questo riferimento alla metafora ovviamente Foucault cioè vuol dire, sul sogno, cioè vuol dire, cioè, poi dopo abbiamo anche dei riferimenti, no? cioè, eh, che ha, ha un certo interesse per me rispetto, rispetto al discorso, eh, perché Foucault dice che le metafore eh, bruciano le immagini, cioè vuol dire, sono iconoclastiche, cioè vuol dire, cioè, perché le servono le immagini ma le servono come benzina diciamo così, per andare a un concetto, a una visione che trascenda eh, l'immagine stessa. E, 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 e la metafora a me ha appena fatto un esempio tu, non, non per forza ha questo, questo movimento, no? cioè coincidente con questo, io sono assolutamente d'accordo. Allora, però mi serviva nel discorso eh, far vedere che eh, cioè, la metafora ha, questa, ha questo tipo di può avere questo tipo di, di uso. Eh, e che noi troviamo anche in psicoanalisi la capacità di metaforizzazione è un'espressione di, di aver, per Bion un di aver appreso dall'esperienza
0: e Allora magari io direi per ora ci fermiamo qui perché tanto teniamo sono tante le questioni aperte evidentemente. Ci torniamo poi alla fine. C'è una piccola pausa eh, e poi, e poi dopo, no,
2: Cioè è un po' lo stesso sì, in, sì, che succede a lui, il bello vero scritto non vuol dire ronzare, ma, ma nel ronzio c'era
1: anche, cioè questa pianta del
2: mondo
0: cioè, trattiene qualcosa della parola che canticchia, cioè non è un rumore puramente, puramente biologico, organico, è vivo, e quindi canta, non so se tu riesci preso un'idea. Sì, ho capito, sì, si
2: va molto a sensazioni, eh, sì, eh,
0: però queste sensazioni sono un, senso, uno spossessamento, sì. nel senso io traduco quello che mi piace, no? cioè, come diceva no. senso, traduco solo quello che mi parla, non so chi mi parla, però mi capita di incontrare qualcuno che mi guarda, sì. allora, io mi parlo eh, come dire, spirito o altro,
2: solo dal da, da francese, la di... la... oppure un tipo come il dell'altro giorno, mi eh, tradurrei con l'amletto perché che hanno i freschi. Però questo è un altro punto, è un altro punto. Mi
0: freschiamo,
2: no? Thank you.